0: Radio Anime Teciutlán presenta, amigos de Confidente en la
1: Oscuridad. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Conspirativo, muy conspirativo. Hoy sí nos vamos a poner. Hemos agarrado la, 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 la ruta de conspiración. Nos hemos estudiado tantito de lo paranormal, pero está interesante, ¿verdad? Vígete, ¿cómo
2: bien, bien, aquí, banda, aquí saludándolos. ¿Cómo están? Este, créanme que sí, el programa de ahora. Pues va a conllevar mucha polémica en lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque es un lado oscuro de cierto tema. el cual muy poco sabemos. Y al sacarlo, pues créanme que vamos a generar. Mucha controversia. Vamos a hablarlo de, de la manera casual
1: como siempre lo hacemos en este programa. Claro, con fundamentos total eh, reales, verídicos. Pero vamos a, a, a hacerlo también de una manera periodística. ¿De qué vamos a hablar? El Opus Dei. ¿El qué es el Opus Dei? ¿A qué se dedica el Opus Dei? ¿Quién es interno el Opus Dei? Pero para empezar a darle saborcito a este tema... Eh, quiero decirles, no les voy a decir en contexto qué me sucedió, pero sí eh, lo platicé con producción antes de iniciar este programa, durante el contexto de, de que armamos en la preproducción de este programa, eh, lo hablé con Román, claro. eh, lo hablé con personas allegadas a, a mi entorno profesional, eh, a mi entorno familiar, y pues sí, sí recibí una advertencia del Opus Day. Y es real, esto no es una broma, recibí una advertencia de Opus Dei si realizaba yo este programa, entonces pues con más ganas me dieron de hacer este programa. Mi nombre es Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana en todas las partes del mundo, de la galaxia, de donde nos estén escuchando. Gracias porque llevan un pedacito de confidente en la oscuridad, estamos en todas, todas las plataformas. Román, vamos a empezar.
2: Yo creo que sí, amigos, y en verdad, si tienen algún punto de vista sobre este tema, que sepamos y pues, que se haga público, ¿no? No creo que nos llegue a pasar nada, sino aquí queda constatado de que lo hicimos. Lo
1: hicimos. Vamos a hablar, nos vamos a meter en temas... Oscuros dentro del Vaticano, posiblemente, también porque esto es una nota eh, reciente de hace un par de semanas donde el Papa Francisco le está Ajá. quitando eh, Ciertas,
2: ciertos deberes los cuales este se había vuelto oh, este, independiente sobre lo que es el Vaticano, ¿no? Claro. Vamos a poner. Y recuerda que esto tiene apenas que como 40 años que surgió, ¿no? Con, la, sí. con el Papa Juan Pablo II que le dio poder independiente. Esta organización
1: ahorita, ahorita vamos a hablar de todo eso Gracias. Vamos a, com a comenzar Confidente en la oscuridad El Opus Dei Digo, nomás de una persona con chido. Ah, es Román el que nos está viendo
3: Está empezando tu programa Confidente en la oscuridad
1: Bien, pues vamos a comenzar el, el programa, programa oscuro. No lo sé, ustedes lo van a ver eh, y sentir a, a raíz de que se vaya desarrollando. Vamos a tratar de desmenuzar el Opus Dei. ¿Qué sabemos del Opus Dei? Muchos de ustedes a lo mejor dicen, bueno, pues el Opus Dei a lo mejor lo, lo pues suena un nombre así como que macabro. Lo he escuchado en alguna serie, en alguna película. Vamos a hablar acerca del Opus Dei. ¿Qué es el Opus Dei, Román? Pues muy fácil, es una eh, congregación eh, religiosa, se le llama dentro de, del Vaticano, se le llama prelatura personal, eh, católica cristiana, dentro de las raíces eh, de la fe que maneja
2: el Vaticano. Exactamente, esto nació más o menos en el año 1948 creo, Fundada por el. por, por el. En aquel entonces el prelado, este, que era obispo. O obispo, cardenal,
1: cardenal de España, eh, José, José María, María Escriba.
2: Escriba de Balaguer.
1: José, José Exacto, muy bien. bien es estudiado, eso me agrada. No, José María Escriba <risa> de Balaguer. Él es una persona que. ¿Qué sucede con José María? Él da a entender. Que no se. necesita llegar a. Hacer un, una persona que desarrolles cierta prefectura dentro de la religión Que estudies la, la doctrina Para que puedas llegar a ser un santo Eso es en general el tema del Opus Dei No tienes que ser eh,
2: cardenal No cardenal, tienes que ser el sacerdote, obispo O cualquier este, representativo religioso Para, para llegar, llegar a, a ser santo a, a, a la, san, santo, ¿no? a la, a la
1: santidad eso es lo que denomina el Opus Dei. Entonces, la mayoría de, de cosas del Opus Dei, perdón, la mayoría de personas que conforman el Opus Dei, pues es gente eh, normal, gente perfecta, ¿no? Gente que es ingenieros, abogados, arquitectos, mecánicos, este, no sé, yo vi varias cosas que hacen las personas del Opus Dei, que lo vamos a ver más adelante, y dije, pues yo sin querer también pertenecería al Opus Dei, ¿no? pero no se trata de eso, o sea, llevan un régimen de verdad, eh, un código muy estricto, tienen, eh, estar en el Opus Dei no es lo complicado, sino entrar.
2: Déjalo entrar, el poder soportar todo esto, recuerda que si nosotros a, este como católicos romanos creemos que la... la la religión católica ortodoxa es demasiado insistente en ciertos puntos, el Opus Dei se lo lleva de calle, porque recordemos que cuando nació esta congregación o este, vamos a decirlo... Secta, secta es una secta dentro del Vaticano. Recordemos que este José María Escriba se le vino una visión en la cual él quería asentar por divina, divino mandato de Dios es una congregación que viera el catolicismo como un, algo ya dentro de tus carnes, dentro de tu sangre, ¿no? Con ciertos regímenes, ciertas leyes y ciertos, ¿cómo decirlo? Castigos, los cuales tenían que llevar para poder llegar a la santidad. Imagínate cómo poder manejar todo ese tipo de, de acontecimientos como seres humanos normales, ¿no?
1: Vamos a ver nuestro primer material para que nos pongamos bien a tolo de lo que es. ¿Realmente el Opus Dei? ¿Cómo se conforma el Opus Dei? Y enseguida volvemos, esto es Confidente en la, en la oscuridad.
4: oscuridad. Saludos a los... Después de los templarios, la Inquisición y los jesuitas, el Opus Dei es la institución más misteriosa y polémica de la larga historia de la Iglesia Católica. Fundado en España en 1928 con el nombre oficial de Santa Crucis Operis Dei, es una organización predominantemente laica, una especie de caballo de Troya en medio de la sociedad civil, con una gran influencia económica y política. La Iglesia Católica Romana ha tenido congregaciones de todo tipo, integradas por aristócratas, feudales, caballeros andantes y especialmente sacerdotes, pero el Opus Dei es la primera integrada por profesionales y tecnócratas burgueses en el mejor y peor sentido de la palabra, organizados en una compleja jerarquía de prelados, numerarios, supernumerarios, agregados, etc. Y aunque apenas cuenta con unos 90.000 miembros, lo que es poco para los 1.300 millones de católicos existentes, el Opus Dei influye sobre casi un millón de personas a través de sus diversos proyectos. 8 hospitales, 18 universidades, residencias universitarias, dos escuelas de negocios, editoriales, colegios, escuelas técnicas, agrícolas y administra un capital de unos mil millones de dólares. Fundado por el hoy santo José María Escrivá de Balaguer, el Opus siempre ha sido una organización de derecha furiosamente anticomunista, ultraconservadora, a la que algunos ven como una secta y otros como una especie de masonería cristiana. En realidad se trata del tentáculo, del Vaticano en el mundo de los negocios, una congregación que recluta profesionales de clase media y media alta, que compone una red de empresarios y políticos con mucho peso en algunos gobiernos, incluyendo el gobierno del Vaticano. La doctrina del Opus Dei, también llamada la obra, se basa en la creencia de que todos los católicos y no solo los religiosos deben aspirar a ser santos. Pero como la congregación adhiere al pensamiento dominante, el pensamiento burgués, su camino a la santidad por la vida de la mortificación es al mismo tiempo duro y fariseo. Por un lado, duchas frías y silicios. Por el otro, retrasar unos minutos el beber agua cuando se tiene sed, usar la escalera en vez del ascensor, tomar el café sin azúcar, sonreír cuando está preocupado. Etc. De hecho, siendo la santificación la motivación dominante de esa congregación, el Vaticano apoya esta propuesta y son muchos, muchos los santos que provienen del Ocult. La mayoría de ellos, laicos, profesionales o tecnócratas, incluso su fundador, Escribá de Balaguer, fue beatificado y canonizado en tiempo récord, a pesar de ser una figura polémica y controvertida. La vida de Escribá estuvo marcada por su apoyo al dictador Franco y al genocidio de republicanos durante y después de la guerra civil. En la dictadura de Franco siempre hubo seguidores suyos. Se dice que en una ocasión de 19 ministros del gobierno, 12 eran de los. Lo mismo ocurrió con las dictaduras en América Latina, especialmente en el Colosso. También se critica a Escribá de Balaguer por su silencio cómplice ante las atrocidades de la Alemania nazi, siguiendo, es verdad, la línea del entonces Papa Pío Y muchos critican su nombramiento por Franco en 1968 como Marqués de Peralta, título al cual lo tenía el interior. El Lopus Dei es criticado por promover una visión demasiado ortodoxa, preconciliar, de la fe católica Según sus detractores El Opus logró acercarse a la cúpula vaticana Gracias al Papa Juan Pablo II Hasta convertirse en una iglesia Dentro de la iglesia Que es empleada como una fuerza de choque Como una nueva evangelización Con principios observadores y De hecho Más del 90% de los miembros del Opus Son blancos que viven en Europa y América Donde se identifican económicamente Con el neoliberalismo Y políticamente con la derecha en el terreno moral, el opus se opuso y se opone al divorcio, al aborto, al control de la natalidad, a los derechos de los sexos diversos. Algunos de los críticos del opus lo llaman secta, a pesar de estar formalmente incluido en la Iglesia Católica, por el secretismo y la rigurosa disciplina a la que están sometidos sus miembros. En Estados Unidos, en los años 90, muchos exmiembros que sentían haber sido perjudicados por la institución, fundaron el Odán. Opus Day Awareness Network, para denunciar los supuestos abusos de su Pero su secretismo no lo ha librado de las denuncias, acusaciones y condenas por abuso sexual que hoy sacuden a la Iglesia Católica. En Estados Unidos fue condenado a pagar un millón de dólares por el encubrimiento de los crímenes sexuales de una de sus figuras más importantes. En la actualidad, la crisis mundial irreversible de la economía capitalista y la tendencia general hacia diversas formas de socialismo, hacen del Opus un fósil que se resiste a los cambios y se niega a evolucionar hacia formas más dinámicas de sociedad. Todo lo contrario de los jesuitas que cambiaron para formar parte de la vanguardia. Y que cuentan ahora con el Papa Francisco, el primer Papa, jesuita de Latinoamérica. La élite que recluta y forma el Opus parece condenada a ser, en este cambio de época, un arcaísmo destinado a desaparecer. ¿Cuándo? eso, como todo lo del Opus Dei, es un misterio de la historia.
3: O sea, bueno,
1: regresamos, es que estamos discutiendo Román y yo fuera de cámara, o sea, es que tiene razón Román con lo que me dice, pero ¿cuál historia? ¿Es un misterio de la historia? Claro que sí, bueno, es que hablemos de historia dentro de la iglesia, sectas que han, han de, eh, Estado dentro de la iglesia y la han dominado templarios. El Vaticano ha sido invadido, ha sido infiltrado por masones. Sí. Ha sido infiltrado por masones. Ha sido inf infiltrado por este masones, por Ay, ¿Cómo se llaman estos? Bueno, han sido infiltrados varias veces el Vaticano por por distintas sectas. Esta secta que estamos ahí, que lo acabo de decir plenamente, para mí, desde el punto de vista, para empezar a avanzar más, para mí el Opus Dei es una secta socialista dentro del Vaticano, ¿por qué socialista? Porque está eligiendo, ok, hay, debes de, de elegir laicos, ¿qué son personas laicas? Personas con profesión, claro no son personas que están estudiando doctrina eh, eh, religiosa, no, son personas que, eh, que tienen una carrera, una profesión en, pero solo elige a los profesionistas solo elige a las personas de nivel medio a superior
2: es en, socialismo entonces ahí está declinando a la a sus creencias fieles desde el inicio de que cuando José María escriba empezó con esa... cualquiera puede
1: ser santo eh, sin tener la, dro, la, doctrina. la doctrina eso tiene que ser el opus dei pero si, si estás socializando con ciertos niveles de, de sociedad
2: pues entonces, Ahora, y esto te, estoy de, te comentaba este, antes de entrar al aire, ¿no? Está anunciando que la iglesia, en este momento, vamos a decirlo, que este, José María Escriba ocultó pecados de guerra, para, yo siento que para poder sacar un provecho económico. Ah, pero
1: claro que sí. Ahora, eh, José María Escriba, canonizado, beatificado y canonizado en tiempo récord. ¿Por el Papa o por Pero
2: rec era. recuerdo, bueno, tengo entendido que, que para que puedas santificar o canonizar a un, una persona santa, al menos debes de tener, no recuerdo si son seis o nueve testigos de los cuales hayan sido este, milagros, milagros reales ante ellos, o que los hayan obtenido él. Para él creo que fueron dos y discutidos. Exactamente, Dos es lo que y te iba discutidos. a decir. Imagínate, entonces. A mí,
1: a mí me suena, ¿sabes cómo, a qué me suena esto? Digamos, dentro de la historia. En la historia de los caballeros templarios se dicen que los templarios encontraron el, un secreto que podría derrumbar las, eh, las paredes del cristianismo mismo. Y entonces, Pues por muchos años, eh, eh, la orden del temple dominó a la iglesia católica. Sí. Yo creo que pasa lo mismo con el Opus Dei. Porque el Opus Dei, aparte de ser una secta socialista dentro del Vaticano, a mí eh, se me hace que muchas personas que pertenecen al Opus
2: eh, estaban manejando las arcas bancarias del Vaticano. Pues básicamente están, están con la, la economía, es la que está rigiendo todo lo que es el proceso mundial, ¿no?
1: Pero es que, ¿tú sabes cuánta lana genera el Vaticano o sea, todas las iglesias del mundo,
2: eh, en la religión
1: católica, cristiana católica, tienen la obligación de dar su aportación al Vaticano. Más aparte, lo que genera el mismo Vaticano.
2: Ahí te lo... vamos a hacerlo simplificado, ¿no? Es el diezmo que las iglesias de todo el mundo tienen que dar al Vaticano para poder seguir con ese estatuto. Yo así lo veo. En efecto, ahora,
1: aquí viene lo interesante... Lo que acabo de decir es muy correcto, pero esta lana no la manejan laicos de la no. iglesia. Lo maneja el Opus Dei.
2: Ese es el punto. Ya no. Entonces el entregando. Opus
1: Dei, y lo quiero decir con, con toda la naturalidad que este programa lo hace, tenía agarrado de, del cuello al Vaticano. Y ¿sabes qué? Pues necesitamos que nos hagas ver que somos los buenos, ¿no? No somos los malos, somos buenos. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues al, al, al iniciador del Lopus lo vuelvo santo. Fin de la historia. Hay, y, y hablemos de historia, hay muchos papas que de verdad hicieron cosas atroces y son santos en este momento. De hecho. Cosas que van en contra de la iglesia y ahorita son santos. Bueno, pero eso es otro cantar. Pero seguimos hablando de Lopus Day. ¿Ustedes qué opinan? Tenemos aquí el live eh, saludos a los que nos están viendo a través del live.
2: Saludos a Marisa Tinajero y saludos hasta Ciudad Juárez Chihuahua. Chihuahua. Un saludo enorme. No, no, bueno. que se... Ahora, ¿cómo lo van viendo ustedes? ¿Es oscuro el Opus Dei? Pues ahorita están encontrando el hilo de lo que es este tema. Porque vuelve a lo mismo de lo que les dije al inicio. Es un tema que muy muchos está conocido y pocos lo saben.
1: Es que, bueno, a ver, quisiera yo hablar de, de algún tema, no sé si lo vamos a ver más adelante o no, no sé si me adelante al contexto o no, pero escuchen muy bien. En una película, bueno, en un libro que se llama eh, The Da Vinci Code o Código Da Vinci de James, de James Brown, que está fenomenal ese libro, la película, una buena adaptación, está me mejor el libro, pero en ahí tratan de, de, de ver a Lopus Day. Tratan de hacer ver al Opus Dei como los malos del cuento. Uh -huh. O sea, sí, ya, ya estamos viendo un Opus muy extremista, muy, <risa> al estilo muy violento. De, al estilo de Hollywood, claro. vamos a
2: decirlo, o sea, simplemente así. O sea, yo siento, y lo digo de esta manera, ¿no? El Opus Dei tiene también su lado oscuro, pero no lo vamos a abarcar de esa manera, no lo vamos a ver como simplifica Hollywood. Vamos a verlo de una manera equitativa, ¿no?
1: Sí, sí, pero es que mucha gente también eh, se ve estas películas y piensan que en realidad así son. Ahorita vamos a desmembrar, y creo que por ahí tengo la escena de, de Código mm. Da Vinci, no sé si la vamos a ver más adelante, ¿no? Algo así de, para ver en contexto qué onda con lo del Opus Dei. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos el Opus Day en Confidente,
0: en, en la, la oscuridad. oscuridad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lego, número de barrio, un número de cerca de ti. En esta ocasión quiero contarte justamente 10 cosas raras que existen acerca del Opus Dei. No sé si tú lo sepas, pero sí hay cositas bastante extrañas dentro de la obra y quiero contarte cuáles son esas. Ya lo sé, es un poco extraño que yo te lo cuente, pero bueno, vamos a verlo. Número 1. No sé si tú sepas, pero todos los miembros del Opus Dei, numerarios, agregados, supernumerarios y en su versión femenina, pueden trabajar donde ellos quieran. Son libres de elegir la profesión que quieran santificar en medio del mundo. Nuestro padre decía que la profesión tenía que santificarse, santificar a los demás y santificarnos nosotros con la profesión. Así que mientras sea un trabajo lícito, bienvenido al Opus Dei. Algo que a la gente le llama mucho la atención es que nosotros de Opus Dei no hacemos votos, somos 100% personas laicas. Hoy entonces tú eres como que... Pues yo soy una persona común y corriente, un laico en medio del mundo, comprometido con el anuncio del evangelio. Esa es mi vocación esa es la vocación de muchos más entonces, como dato curioso no hacemos votos, sino que somos 100% laicos otra cosa que le extraña muchísimo a la gente es que dentro del Opus Dei la dirección espiritual es llevada por otras personas laicas oye ¿Cómo está eso? ¿No la llevan los sacerdotes? No, la dirección espiritual la lleva otro laico, puede ser un numerario, puede ser un supernumerario o por qué no, también la dirección espiritual puede ser llevada por un agregado, eso a la gente le llama muchísimo la atención, que la dirección espiritual no está destinada solamente a los sacerdotes. Y hablando de los sacerdotes, como cuarta cosa curiosa, les extraña aún muchísimo más que sepan que los que hacen cabeza o por decirlo así, que los jefes en una casa del Opus Dei no son los sacerdotes, sino que son los laicos los que son los jefes de las casas. Hay un director, un subdirector y un secretario y bueno, el sacerdote lamentablemente, no sé si decirlo lamentablemente, pero el sacerdote tiene voz, siempre se le escucha, pero no tiene voto. Entonces, esto quiere decir, y se nota muchísimo más, que dentro de la obra no somos religiosos, somos personas laicas. Ahora, si tú quieres, como otro dato curioso, aunque la gente diga que no, pero si tú ves en un templo a un señor o una señora todos los días en misa y con muchos hijos, estate por seguro que esa persona es del Opus Dei. Hay otra cosa que se llama el día de guardia. Lo podemos imaginar como en el ejército. Cuando un país o cuando alguien está en guerra, pues siempre hay una persona en guardia, siempre está vigilando para que no vaya a ser que el enemigo llegue justo cuando están durmiendo. Nosotros en el Opus Dei tenemos un día de guardia cada uno del centro, lunes, martes, miércoles, cada uno del centro está de guardia un día y especialmente ese día hace más oración y más mortificación porque tenemos que estar vigilantes porque no sabemos cuándo va a llegar el enemigo que el enemigo es el demonio, así que los agregados y supernumerarios también viven el día de guardia ya sé, están un poco loco, un poco extraño, pero así es como en la milicia nosotros tenemos un día de guardia impresionante y... Totalmente verdadero y necesario. Dentro de la obra tenemos la confesión semanal. Nos confesamos cada semana y sobre todo cada que lo necesitemos. Ahora, una persona que está enamorada de su enamorado, pues le duele hasta el más mínimo detalle. Cada uno de los miembros del Opus Dei que está enamorado de Dios le duelen hasta los detalles más mínimos. Entonces es por eso que nosotros nos confesamos cada semana para ir eliminando esos pequeñitos detalles que puedan llegar a lastimar a Dios. ¿Qué tipo de películas ves tú en tu casa? O sobre todo, ¿cómo las haces tú para censurar las películas? Nosotros, los numerarios, todas las películas que vemos están censuradas. Ahora, las películas que vemos ya están editadas y censuradas, así que podemos ver tranquilamente una película sabiendo que no va a tener ninguna escena inmoral. Como novena cosa extraña es que nosotros tenemos nuestra ropa marcada. Todas nuestras ropas están marcadas con una pequeña etiqueta, así que si algún día tienes la duda si una persona es numerario o numeraria llega agarra la playera y verás si está marcada muy seguramente es numerario o es numeraria así que es una buena manera de identificar a una persona del Opus Dei y la décima cosa es que en la obra no somos una secta muchas personas me dicen es que son una secta mentira podrida no somos una secta somos una prelatura personal ya te di 10 puntos curiosos acerca del Opus Dei. Así que si tú conoces alguna otra cosa curiosa del Opus Dei, házmelo saber aquí abajo o mándame un mensajito o lo que sea para publicarlo. Comparte este video, mándalo por WhatsApp y en verdad te agradezco muchísimo haber llegado hasta este momento del video. Yo soy Número de Barrio, él es Lego Número de Barrio y nos vemos la próxima. Bien, oh. vamos a hablar de este tema. ¿Cómo
1: se les llama a las personas que están dentro del Opus Dei? Numerarios. Los que reclutan a los numerarios se llaman supernumerarios. Y los numerarios normales que invitan a otras personas a que pertenezcan al Opus Dei son agregados. ¿no? Pero en fin, a ver, lo acabo de explicar de una manera muy sencilla. Y es un método de reclutamiento sectario. No me puedes decir a mí, eh, con toda la seg seguridad y serenidad del mundo, que son una prelatura personal, como lo marcan sus estatutos y como lo marca el mismo Vaticano, y tienen tendencias sectarias, Román.
2: Totalmente. A mí lo que me, me sorprende son todos sus, sus lineamientos, sus reglas. A Están ver. muy... Uh, 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 uh. Simplemente... Eh, perdón. ¿Qué dice? explícale bien qué es ah bueno, a ver, es que
1: aquí ya tenemos otra transmisión también para los que no lo estén viendo aquí, pero bueno voy a, voy a, este, voy a explicarla acá, eh, dice eh, que no se escucha el comentario casi, casi no escucha, estamos hablando de Lopus Day, de acuerdo y estamos pensando que estamos hablando con alguien de Opus, espero y no <risa> espero que no seas de Lopus Day. a eso me, me refería yo pero en fin, volvemos al tema Tendencias sectarias, Román. Sí. Ahora, dices tú acerca del filamento y los ornamentos que, que ellos llevan en su reclutamiento. Ok, ellos llevan, este, tienen que hacer uso de la confesión cada semana. Y si la necesitan
2: en ese momento porque hicieron algo indebido, pues también deben de confesarse. Pero es que te imaginas, sería algo tonto porque siempre estarías haciendo lo mismo. Con diario cometes pecados sin querer. Es, Yo creo que ahí sería ahí entra tangible. lo que sería un orto, que sería una secta muy ortodoxa, ¿no? Muy apegada a sus lineamientos. Para... Pero
1: aquí, aquí el detalle es que esta persona, este numerario de opus, está diciendo, "No somos una secta, no somos sectarios,
2: perdón, sí, a donde quieras verlo, sí lo eres." O sea, y estás dándole mucho yo, yo contexto a todo eso Yo, yo he ¿no?
1: seguido, desde que me metí en este tema del Opus He seguido eh, a esta persona Su canal se llama Numerario de Barrio uh, Otra cosa que no me agrada No puedes decir que eres de barrio Una persona de, de barrio Nosotros venimos desde muy, muy abajo Román claro. Esto no nos hace de barrio pero pues Sabemos de dónde son las raíces no Y acabamos de hablar de que el Opus Dei Tiene, este, tiene de nivel medio hacia arriba ¿Cómo puedes mirar? No, no se puede o sea, no puedes decir que eres de barrio cuando solo lo, lo has visto, pero no lo has no lo has vivido, no lo has notado, ¿me entiendes? Ahora,
2: como numerario o como persona del Opus, estás diciendo, este, ¿te duele todo lo que sucede a tu alrededor, principalmente? Yo dije un comentario que creo que, yo creo que a nosotros nos dolería más que es lo económico, ¿no? Básicamente, Opus, de yo lo estoy viendo como un negocio, Totalmente redonda. Las
1: personas que manejan el Banco Vaticano son del Opus Dei. La mayoría. Y hablemos de. A ver, si me quiero poner más este, fuerte. Más, más fuerte. Tosco, hablemos de personas. Eh, no sé, ¿cómo se llaman? Personas. Este, Bicharacheras. No. Este, personas de renombre que pertenecen al Opus. Hay personas que han estado dentro del gobierno de Estados Unidos. Sí. Hay, este, hay personas... Eh, eh, bueno, en todos los gobiernos. Ah, claro. El Fondo Monetario uh -huh. Internacional está manejado por una persona del Opus Dei.
2: Uh -huh. De acuerdo... Eh, Creo que había un, un director de una universidad en Estados Unidos de renombre que también pertenece o pertenecía al Opus Dei.
1: El Opus Dei, el Opus Dei tiene universidades.
2: Es que tiene universidades, tiene hospitales, los cuales este, generan también tiene, este, O sea, tiene escuelas, universidades, tiene
1: hospitales, centros de salud, tiene este, este, parques recreativos. Todo es, de, o sea, cosas que pertenecen al Opus Dei. Imagínate nada más. Ahora, vamos a ir para allá. Pero sí les quiero dar el contexto. O sea, el Opus Dei. Quien, ahí nos vamos a meter más con la secta del Opus Dei. El Opus Dei de verdad te hace olvidar quién eres. Para que pertenezcas a ellos. O sea, y ahorita escuchamos un cachito, ¿no? Este, Me revisan los correos. Uh -huh. Si quiero ver películas, escuchar música, tienen que ser con edición. Porque así lo pide mi congregación. Si estamos hablando de una congregación o una secta, no es prelatura personal, perdón que lo vuelva yo a discutir, no es prelatura personal, ¿quién no. le da el poder de que ya no sean los obispos quien manejen al Opus Dei eh, durante el mandato de José María Escrivá?
2: Yo te lo digo, ¿quién le dio la autoridad para hacer un, una secta independiente?
1: Juan Pablo, Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y se dice, eh, eh, no me gusta hablar de las personas que ya no viven con nosotros, pero ni modo, ni, ni eh, San José María Escribá, ni San Juan Pablo II están con nosotros. Sí. Pero San Juan Pablo II le debía muchos favores
2: a Opus puse. Exactamente.
1: Y ahorita nos vamos a ir a meter, eh, ¿qué onda con, con el Vaticano? Hoy en la actualidad, donde ya el, eh, el Papa Juan... Eh, ¿El Papa cómo se llama el Papa este,
2: actualmente? No, el ahorita es este Francisco. El Papa, Papa Francisco,
1: Francisco ya se metió con el Opus Dei. ¿Por qué estábamos hablando del Opus Dei? Porque acaba de suceder, digo, hace un par de semanas, el Papa un una Creó una
2: reforma en la cual le quitaba autoritarismo a lo que es el Opus Dei actualmente. ¿Sabía,
1: ¿sabía, ¿Sabías que el Opus Dei tenía elección y voz de mando dentro del cónclave?
2: Totalmente. Y recuerda que el Opus Dei entregaba sus resultados cada cinco años, no sé si recuerdes. Con esta reforma que metió este Papa Francisco ya le quitó, le restó todo eso y le dio un año es anualmente los su, resultados, su
1: informe anual. Ahora muchos sacerdotes, bastantes sacerdotes que este, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahorita vamos por allá. Este, muchos sacerdotes que están tachados dentro de la iglesia por abuso sexual, sí. son del Opus Dei.
2: Uh -huh.
1: Ahí es donde digo que eh, Juan Pablo II tapa a José María Escriba pidiéndole, le hace el favor a José María Escriba, pues ahora sí vuelve lo los santos. ¿no?
2: No, ay, no, recuerda que Juan Pablo II le dio la autoridad, el que lo beatificó fue antes de... El Papa Francisco ¿Cómo se llama el Papa? Ah, Joseph Ratzinger, eh, Benedicto XVI Benedicto XVI, es el que lo beatifica En efecto Que fue en el año 2002 Creo, 2004, por ahí así Bueno, si es que no me recuerdo todo sí, eso
1: sí, sí. Es que hablar sí. de Lopus ahí nos pone Nos pone nerviosos Vamos a ver, ¿qué les parecen a, a Hoja Tabaco? ¿Producción tenemos por ahí Hoja Tabaco? Bien. Vamos a ver Hoja Tabaco Bien. Vamos a, a ver a los amigos Tacho Man, y enseguida volvemos
3: You're
4: unbelievable. Oh, yeah.
3: Sí, le. Hoja Tabaco Tattoo
1: and de nuestro amigo Tacho Man Tacho Rosas, que eh, por cierto el día de ayer es sobre solo... él. Visiten Hoja Tabaco Tattoo and Persings, un lienzo en tu cuerpo.
2: Totalmente, banda. Créanme que este, con Tacho estás hablando de una persona que realmente está enfundada en los principios fundamentales de un tatuador. Créanme, él es una persona que siempre ha estado en conferencias, ha ido a a distintas partes del país, a estar dando conocimiento y adquirir más conocimiento claro. para crear todos estos lienzos y hermosos pinturas en el cuerpo. Fíjense que
1: rapidísimo, el día de ayer estuve con él, estaba un joven indeciso, no sabía qué quería hacer, es un tatuaje, pero no sabía qué, y nomás le dijo, Tacho, dime qué tienes en la cabeza y yo te lo diseño y el joven salió súper contento con el diseño que le presentó, todavía no se lo hace pero bueno, visiten Hoja Tabaco Tattoo Piercings aquí en el barrio de de las farmacias de Guadalajara aladito al José María Pino Suárez número 2 en la suite, ya me grabé la dirección
3: wow.
1: <risa> wow, eso merece un premio de Hoja Tabaco recuerden visiten Hoja Tabaco Tattoo Piercings patrocinador de Confidente en la Oscuridad yeah. vamos al siguiente material y enseguida volvemos
5: Con el motu proprio ad carisma tuendum, el Papa adapta normas que rigen la relación de la prelatura del Opus Dei con el Vaticano tras el cambio que se realizó en la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. En ella, la institución dejó de depender del dicasterio de obispos y pasó al del clero. Con el motu proprio, el Opus Dei informará al Vaticano sobre la marcha de sus iniciativas apostólicas cada año en vez de cada cinco, como era hasta ahora. Antes, si el Opus Dei tenía cuestiones que afrontar que no tuvieran que ver con el dicasterio de obispos, podía dirigirse directamente a los otros dicasterios implicados. Ahora no, será el dicasterio del clero quien lo haga. Por último, el prelado del Opus Dei no podrá ser obispo. El motu proprio dice por qué, porque así se refuerza la convicción de que para tutelar este don peculiar del Espíritu Santo, el Opus Dei, es necesaria una forma de gobierno fundada más sobre el carisma que sobre la autoridad jerárquica. La prelatura, por su parte, emitió un comunicado. En ella se destaca que el motu propio es una ocasión para reflexionar sobre el carisma del Opus Dei. También se recuerda que no es necesario que el prelado sea ordenado obispo. De hecho, el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, nunca lo fue. Ahora la prelatura deberá adecuar sus estatutos a los cambios establecidos en este motu propio. Tendrá que presentar una propuesta a la Santa Sede y esta tendrá que aprobarla.
2: Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz, desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. Bueno, lo
1: que acabamos de ver es lo que sucedió Hace un par de semanas con el Opus Dei, el Papa Francisco le declara abiertamente, eh, no la guerra, pero le declara abiertamente sus intenciones al Opus Dei. Quitarles, eh, quitarles eh, sí. la sensación de que mediante la prenatura personal se puede llegar a la santidad, no puede ser posible, y les pone sus nuevos reglamentos, estatutos, obviamente limitando al Opus Dei. ¿Esto qué va a generar? Pues gente que pertenece al Opus y los va a radicalizar.
2: Sí, de hecho.
1: Ahí sí sí los vamos a ver como los que vimos en da Vinci, de Da Vinci Code, o Código Da Vinci, perdón. Uh -huh. Este, eh, Vamos a ver eh, a personas del Opus Dei eh, más radicales, más violentas. Este, A ver, vamos a hacer un corte así bien rapidito. Eh, producción. Tenemos la escena de Da Vinci Code, que creo que es la que sigue. Es el video que sigue. Vamos a verlo y ahorita volvemos. Dentro del opus dei, en latín se menciona castigus mea corpus. Es esencial hacerlo si quieres ser numerario del opus dei.
2: Sí, totalmente. o
1: sea, eso es de cajón. Aparte de, de, de entre tu prelatura personal, que tu santidad, tus oraciones, tus confesiones, todo este rollo, tienes que castigar tu cuerpo, porque el Opus Dei lo pide. Lo pide porque
2: así es. ¿Por qué te lo pide? Por simplemente para que, para que te des cuenta del sufrimiento que tuvo Jesucristo ante salvar a la humanidad por el pecado capital que generamos uh -huh. en aquel entonces. En sí, el Opus Dei formó una especie como de doctrina basándose en todo lo que Dios pasó, o Jesucristo, como quieran manejarlo. Entonces, los fervientes miembros del Opus Dei tienen que llevar a cabo tanto cosas buenas como castigos, ejemplares para el sufrimiento y saber entender todo lo que conlleva para llegar a la santidad.
1: Ok, esto es una escena con los permisos, claro, de David Vinci Code. Pero es el ritual del Opus. O sea, esto se hace. Ahí está como que medio real que eso, pero no está no está este sacado de la realidad. No. Es normal. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo empezó? Eh, ¿Por qué el Papa Francisco le quita la autoridad a Opus dentro de la perlatura personal? Muy sencillo, porque empezaron las denuncias en Chile, en Argentina, en Centroamérica, eh, gente que pertenece al Opus y este... Y les empezaron a tratar muy mal Hasta que de verdad se cansaron Es que tenemos que entender, el Opus nace en, en una parte de la historia Y ahorita estamos viviendo otra historia Estamos pensando con otra racionalidad Es muy lógico que pase este tipo de cosas
2: Claro, imagínate El caso que soy yo más fuerte Fue el de, hasta ahorita ha sido El de Chile, el, Chile? el de cual Son cerca de 16 mujeres Ex miembros del Opus Dei el... En el cual te hacen énfasis de lo que habías comentado desde el inicio para poder entrar, te hacen olvidar de todo, hasta de tu familia te encierran totalmente en un círculo vicioso ojo, todo lo que ganas lo que trabajas dentro de la organización, tienes un pago, de ese pago te quitan el 90% de tu dinero para el opus exactamente, entonces básicamente te están siendo Haciendo un esclavo de una secta Todas las personas que pertenecen al Opus
1: El 90% de sus ganancias Se tienen que ir a la organización del Opus Dei Todas Exactamente O sea, ¿cuál vida? Te tienes que el, el silicio el que acabamos de ver Que es la cadenita esta con púas que se pone en la pierna Es real, Sí se lo ponen sí. Deben de traerlo dos horas al día
2: Si sí, bien te va mm. Que a veces hasta inclusive sea este, no, te va más, yo no, yo no me meto a ni queriendo uh, te decía yo que estaba yo viendo el documental de las mujeres chilenas que decían que eran obligadas a llevarlo casi hasta a veces mediodía.
1: imagínate
2: nada imagínate. más así y te tienes, que, te
1: tienes que hacer la flagelación Sí. Este eh, que son las cuertas estas con cera en la punta o sea, las queman con cera para que, te puedas pegar, no llevan no llevan ganchos, este, nada gana, de eso nada, nada, pero tiene con cera. y te tienes que dar con todo y esto tiene que ser, es el ritual de Lopus, qué bárbaro. Mm. ¿Qué te parece si vemos ese, esa parte de esa entrevista y ese documental que dice entre las mujeres argentinas y chilenas? Para que vean, esto pasa, pasa esta, esta cosa eh, 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 en, en Sudamérica, Centro y Sudamérica, pasa. este El Papa Francisco no mete las manos en ese proceso, pero se entera y dijo, no, es momento es momento de quitarle este poder y esa autoridad al Opus Dei. El Opus Dei no maneja la Iglesia, el Opus Dei no maneja la economía de la Iglesia, no dicta las leyes y los protocolos del Vaticano hoy en día. Lo hago yo. ¿Y por qué? Vamos a ponerlo bien rápido y bien fácil. El Papa eh, Bergoglio, se apellida ahorita este, Papa eh, Francisco, el Papa Francisco, que es el Cardenal Bergoglio de Argentina, viene de descendencias judías. Jesuitas. Sí. Los jesuitas eh, también son radicales en ciertos extremos. Tienen similitud con el Opus Dei. Y porque tienen similitud, tienen rivalidad. Entonces, no puede haber dos personas mandando dentro del Vaticano.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, obviamente, a ver, aquí el que manda soy yo, y eso es lo que yo digo: para afuera el Opus Dei. Vamos a ver el siguiente material, enseguida volvemos. Confidente en la oscuridad.
3: Que, eh, que Dios nos pedía servir. 43 empleadas domésticas de Sudamérica que denuncian a Lopus Dei ante el Vaticano por servidumbre y explotación. Les decían que tenían vocación de santas que estaban llamadas a servir a Dios y las sometían a jornadas de hasta 15 horas de trabajo aisladas en residencias con una rutina de oración y mortificaciones que incluía bañarse con agua fría y autoflagelarse. Qué eso es lo que dicen que sufrieron las 43 mujeres de Argentina, Paraguay y Bolivia que en septiembre del 2021 denunciaron a la organización ultraconservadora católica Opus Dei ante el Vaticano por trata de personas, explotación y reducción a la servidumbre. Ahora la orden religiosa de la región del Plata, que incluye Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ha anunciado la creación de una comisión de escucha y estudio, aunque dicen hacerlo por una motivación moral y no jurídica. Creemos que es necesario un ámbito que permita comenzar a sanar lo que haya que sanar, explica la Oficina de Comunicación de Opus Dei sobre la creación de la comisión. Bueno, vamos a escuchar, vamos a qué... vamos
6: a escuchar lo que dicen. Apenas cumplido los 18, me... Sonaba el timbrazo, entonces tenía que tirarte de la cama, ponerte de rodilla, besar el piso y decir, te serviré. desde el primer día que uno llega, le enchufan un uniforme y... Tienes que trabajar, te enseñan a trabajar, a trabajar y a trabajar. No parábamos hasta las 10, 10 y media de la noche. Una rigurosidad como muy marcada, era muy exigente, no descansábamos. Trabajábamos como 14 horas, encima el silicio puesto dos horas, que era horrible. El silicio es como un alambre con púa... ...esa parte de púa vos tenés que ponerte en la pierna... ...me lastimó muchísimo la pierna... ...así que sigo con la, la, la pierna muy lastimada del silicio... ...que me quedó todo marcado... ...después está la disciplina... ...que era como una... ...una soga de hilo... ...con varias puntas... ...que enceraban, parece, y quedaba dura, dura... ...y con eso vos tenías que lastimarte la espalda... ...pegándote y tenías que rezar... ...o un Padre Nuestro... ...o un Credo, o un Ave María... A los 13 años... Me hablaron de ir a un internado donde iban a, íbamos a aprender un montón de, de cosas, que íbamos a estudiar. Apenas cumplido los 18, me vine a vivir a Buenos Aires, donde estuve perteneciendo al Opus Dei durante 20 años. Apareció Aparecieron unas numerarias con una auxiliar que también era del pueblo. Yo estaba en primer año de, de secundario y yo estaba media revelada con mi mamá, porque quería ser libre. Y así fue mi equivocación, que quise ser libre y enganché con ellos para venir. ¿Por qué? Porque me hablaban de un colegio. Nunca vi plata en, en mi mano. Ese dinero que me habían dado yo lo, lo entregaba todos los meses. Estoy a disposición de ellas para aclarar si, si en alguna época eh, eh, les pasó esto y quisiera aclararlo porque me parece que corresponde hacerlo. Me da mucho dolor porque sinceramente me duele. Eh, les quiero pedir perdón por lo que hayan sufrido y, que además estoy a su disposición para lo que pueda ayudarlas a superar eh, lo que les haya quedado como un trauma o, o lo que pueda hacer por ellas. No me dieron nada. O sea, me fui con una mano adelante y con otra atrás. O sea, trabajé Todo lo que años han vivido más. estas mujeres con ilusiones y con esperanzas, ya ven lo que decían. Algunas queríamos estudiar, era una puerta que se abría, era rebeldía contra mi mamá. Y por eso siempre hablamos y yo no olvido eh, el Ministerio de la Mujer cuando Gloria Rubín era ministra y hacían las campañas de no entregar tus documentos, tus pasaportes, ni creer en todas las personas que te dicen te voy a dar trabajo, te voy a dar una vida mejor. Hay que cuidarse mucho, investigar, investigar, investigar antes de tomar una decisión. Pero
0: supuestamente
4: eran buenos y eran de la iglesia. ¿Y verdad? ¿Y verdad? ¿Dónde son los buenos, los que no tenían que maltratar, los que tenían. ¿Y, ¿Y cuántas al final... historias
6: hay? ¿Cuántas historias eh, hay? Películas hablando de las monjas Uf. y de conventos en donde le, a las niñas embarazadas le arrancaban las criaturas y se las regalaban. Ah. Y ellas. Yo te.
1: Esto. Esto pasa fíjense qué diferencia, ¿eh? qué gran diferencia de que vimos al numerario de barrio, muy feliz, muy contento, esto hacemos en el Opus Dei, bla, 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 y vemos a las personas que también son numerarias agregadas, en no el Opus
2: Dei. Y ahí es donde concordamos, ¿no? De que tiene un lado oscuro.
1: Ahora, no me digan que es prenatura personal después de lo que acabamos de escuchar, es sectario. Sí, es donde quiera. Es, es sectario, a ver... Te tienes que levantar de la mañana y lo primero te vas al suelo, te voy a servir, y te levantas, te pones la, perdón por la palabra, la chingadera esta del Sicilio, el Sicilio te lo pones, te lastimas, te flagelas, te bañas con agua fría. O sea, ¿dónde? Perdón, en la, en la religión católica cristiana, yo no veo ningún, en ningún... Eh, texto que diga que te obligues a bañarte con agua fría. Bueno, ni siquiera dice caliente, pero bueno, no dice que eh, te obligues a no asearte o que, o que te tengas que lastimar. O que, no lo dice. ¿Por qué Lopus sí lo propone? Porque es sectario.
2: Exactamente. Y otro dato muy interesante, y muy curioso, que aquí se omite lo que te decía hace rato, ¿no? Este, escuchando un reportaje en Argentina de cierta periodista, comenta que. Cuando busque los numerarios buscan agregados, para que puedas entrar, tienes que entregar todos tus bienes económicos a lo que es Lopus Dei, para que entres libre de pecado, libre de nada y puedas empezar lo que es el, tu trámite a tu la santidad, trans,
1: tu, tu transición a poder llegar a un santo, recuerden el Opus Dei lo que propone es dentro de la prelatura personal es que puedes llegar a la santidad sin tener la, la doctrina eso es lo que propone el Opus Dei, pero a ver sí, dentro de los textos canónicos vemos que alguna vez Jesús le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme, ok, el Opus Dei propone lo mismo, deja todo lo que tienes y sígueme, pero el Opus Dei salió más chingón no lo dejes, dámelo.
2: Firmas. Dámelo y sígueme. Entonces, yo siento que aquí también está una estupidez. Bueno, un saludo a. ¿Quién es? Shula. Shula. Hola, hola, Shula. hola, saludos hasta la Ciudad de México. Ok. Aquí lo que estamos viendo. Básicamente es cómo poder explotar al ser humano en base a lo que es la fe. Punto. Sí. Yo así lo veo.
1: Sí, sí. Deja todo lo que tienes y sígueme. Enseñanza de Cristo. Aclaro, Sagradas Escrituras, Estados Escrituras. También le dijo a, a Pedro, pescador: ven y te pescador de hombres. ¿no? En el Opus de lo mismo, ven y te enseñaré a ser santo dentro de la iglesia sin estudiar la doctrina. Sí, pero dame todo lo que tienes. Y con eso te vas a ir a. Ah, no,
2: por Dios. Y es que te digo, es que en uno de los mandamientos te dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Las cosas que estás dejando, las vas a dejar, pero vas a amar a Dios. Pero es que necesitar? de eso se trata,
1: perdón, de eso no, se claro. trata, a ver, deja lo que tienes. Sí, lo dejo, pero es muy diferente dejarlo,
2: así dámelo. Yo creo que para que generes una santidad, una elevación, como quieran verlo, amigos, no es necesario entrar en una congregación para ejercer, estar cerca de Dios. Yo siento y mi humilde punto de vista que para que llegues a ese tipo de cosas... Está la gente humilde que realmente la necesita. Claro. No personas como este tipo.
1: Hace, hace rato hice un TikTok de eso, pero bueno, nada que ver eso. Les invito a que vayan a mi TikTok y vean, porque hice algo acerca de religión. Eh, <risa> ¿qué, sí. ¿Qué les digo? En fin, Opus Dei. ¿Secta? Sí. Desde mi punto personal, sí. ¿Sectarios? Claro que sí. Eh, ¿Predatura personal? ¿Disfrazada? Mm, sí. ¿Disfrazada? Este, traen pleito con el Papa Francisco, por, pero por supuesto... Desde Dei, que
2: llegó empezó el combate. Claro que
1: sí. Recuerden, el Papa Francisco tiene, eh, no tendencias, tiene doctrina jesuita. Los jesuitas también renuncian a muchísimas cosas, eh, pero renuncian, lo dejan, lo reparten. No lo dan a una congregación, lo reparten. Eso es ser jesuita y el Opus Dei no déjalo, pero no lo dejes tirado, dámelo a mí, una diferencia en lo que vas haciendo. Entonces, es, dice Entonces... Natalia, saludos a Confi yeah. Hola, Roman ¿qué tal? Bueno, Opus Dei, eh, pues ya dije lo que tenía que decir, eh, lo dije con muchísimo respeto, eh, obviamente soy... Eh, soy responsable de lo que dije también, Román Claro que, lo que sí. Dije. No tocamos, espero no haber tocado alguna fibra sensible de, usted, de, de ustedes. Solo expusimos lo que todo mundo sabe, ¿de acuerdo? Que están ra ra radicalizados por, por cierta novela de Down Brown. Yo dije James Brown ¿sabes? perdón, disculpen. Por una novela de Down Brown. Pues sí, pero no es algo que esté escondido.
2: Exactamente. Y por favor, entiendan, es nuestro punto de vista. En el cual estamos enfatizando a los demás Cada quien tiene su punto de vista Y si, encontré, y si hay alguna persona Del Opus Dei, pues discúlpenos Pero esa sí es así nuestra forma fíjate, de expresarnos en el,
1: del, en el video del principio, el Opus Dei Si tienes eh, movimientos difíciles Debes de sonreír, debes de Subir, en lugar de usar ascensores Debes de subir escaleras, si tienes Sed, debes darte cinco minutos Antes de tomar, antes para poder tomar agua Para poder darte un mini castigo O algo así, para que puedas eh, Tener eh, ciertas ...consideraciones dentro del Opus Dei... ...eso todos lo hacemos...
2: De eh, hecho. ...yo tengo
1: set, pero si tengo mucho trabajo... ...pues termino mi trabajo y ya me tomo mi agua... ...subo cuatro pisos como diez veces al día... Eh, ...y eso no me hace ser del Opus Dei... ...no te va a ser santo... ...sería fiel candidato pero... <risa> <risa> Disculpenme, <Perdón. discúlpenme, risa> pero, no. pero no... ...espero que les haya agradado este enigmatic... ...como programa conspirativo acerca del Opus Dei... De verdad, sigan a Radio Animate a través de todas sus redes sociales. Sigan a Confidente en la Obscuridad a través de todas sus redes sociales, a través del podcast. Por favor, síganos a través de, del podcast. Estamos en todas las plataformas. Acabo de, de checar una nueva plataforma de podcast en donde nos han agregado. Eh, búsquenos, descárguenos. Por favor, apóyenos un donativo ahí para, este, para seguir haciendo más y más y más material para todos ustedes. Recuerden, los donativos. También pueden ser en especie. Pónganse en contacto con romano conmigo y podemos sí. eh, ver eh, de qué manera también pueden apoyar a Confidente en sí, la oscuridad.
2: ya necesito ropa. Sí, no. 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 <risa> no Muy
1: bien. Sí, vestuario no. por ahí. Este Boutique del Balcón. Estamos patrocinios <risa> para...
2: Román, tus redes sociales. Román Martínez, ahí nos encontramos banda para cualquier cosa. Echamos TikTok y lo, lo que encontramos para... Salir Palacio del... de Hierro. Uh, 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 uh. Okay. ya me conformo con parisina no ay bronca ay perdón <risa> se me zafó <sabó.
1: risa> sigan a confidente de la oscuridad a través de todas sus plataformas síganme a mí a través de todas mis redes sociales personales estoy en todas como robasmore esto fue obscuramente confidente de la oscuridad nos vemos en la próxima